0: Amém, saudações tricolores, graça e paz a todos vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham pela internet, que noite especial, espero que seja especial também para você, como está sendo para mim essa noite, mas além da alegria com tudo que envolve a minha vida, como você já percebeu, também é uma alegria estar aqui com vocês e um privilégio mais uma vez repartir um texto das Escrituras Sagradas que eu quero convidar você a ler comigo, então por favor acesse a sua Bíblia, lá no início, no livro de Gênesis, e eu quero ler com vocês, uma parte do capítulo 28, Gênesis capítulo 28, e eu leio a partir do versículo de número 10, Onde na versão NVI, o texto das escrituras nos diz o seguinte. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaac, darei a você e a seus descendentes, a terra na qual você está deitado, seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul, todos os povos da terra serão abençoados, por meio de você e da sua descendência, estou com você, e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo, e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus esta é a porta dos céus, na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra, que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, que significa casa de Deus, embora a cidade anteriormente, se chamasse luz, vamos orar mais uma vez? Senhor continua conosco, Continua falando a cada um de nós, continua soprando vida sobre cada um de nós e tenha total liberdade para continuar a agir entre nós e em nós neste tempo. Nós oramos e nós clamamos e fazemos isso em nome de Jesus, amém, amém. E amém. A vida começou a voltar, graças a Deus. Na verdade a vida começou a encontrar o novo jeito para se voltar. O amanhecer brilha cada vez mais dentro de nós. Os ventos sopram cada vez mais em nós. E a cada dia... Nós percebemos que o novo já está em nós, que um novo tempo começa a se abrir, que uma nova história começa a se abrir para as nossas vidas. Nós passamos por tempos difíceis, nós passamos por tempos de mudanças, nós mudamos como jamais havíamos imaginado, mas nós já estamos acostumados a mudar essa mudança, esse novo tempo, não é uma novidade nas nossas vidas, porque nós sempre passamos por mudanças, nós sempre experimentamos e encontramos algo novo diante de nós, com certeza você já viveu várias e inúmeras experiências na sua vida individualmente, aonde você percebeu o novo sendo soprado sobre você. Nós já vivemos isso de forma coletiva, como sociedade, como país, como comunidade de fé. Mas isso acontece desde o início. Desde o Éden, desde o jardim, nós fomos acostumados a ter que encontrar o novo diante de nós. Quando nós saímos do jardim, nós entendemos que nós deveríamos construir... Uma nova vida, construir novas páginas, construir uma nova história... Nós saímos do jardim, em pouco tempo nós fomos para o Egito e vivemos uma escravidão, mas nós construímos algo novo. O novo soprou e nós então encontramos um deserto, mas nós encontramos novamente também uma nova página, uma terra prometida, mas depois nós encontramos novamente um exílio e em seguida, nós também encontramos o Messias diante de, no, diante de nós, mas pouco tempo depois, o Messias morreu, o Messias ressuscitou, e nós tivemos que experimentar um novo, te... nós estamos acostumados com mudanças, nós estamos acostumados em encontrar um sopro novo, nós fomos formados, nós escolhemos viver dessa forma, o que nos faz entender que este novo que já se abriu, que esta nova vida que está diante de nós, que estas novas páginas que estão nos convidando a construir, a escrever uma nova história, não é novidade. A grande pergunta para as nossas vidas neste tempo é como construir algo novo diante de um vazio Tão enorme. Como construir e dar um novo passo. Diante de um lugar que parece que não existe na nossa frente. Como construir e escrever novas páginas. Com tanto medo que ainda está dentro de cada um de nós. Essa história que nós lemos. Conta a história de um homem chamado Jacó. Jacó era filho de Isaac e Rebeca, se você não conhece essa história, convido você a ler na sua casa, a partir do capítulo 25 de Gênesis, uma história linda, com um enredo muito interessante, mas Jacó era filho desse casal, e Jacó era irmão gêmeo, embora mais novo, irmão gêmeo de Esaú, e a história conta vários vários debates entre irmãos gêmeos, talvez isso tenha me ligado muito, por ser pai de um casal de gêmeos, mas essa história nos conta, no final, ou melhor, no começo desse capítulo que lemos, sobre uma passagem aonde o pai, Isaac, decide abençoar o seu filho mais velho, o seu primogênito, o que era uma tradição naquela cultura. E Isaac então avisa Esaú, vá preparar uma refeição, porque chegou o tempo de abençoar a sua vida, de abençoar com uma bênção especial, mas a mãe escuta a história, e a mãe chega a Jacó e diz, Jacó vai na frente prepara uma refeição, ou melhor, eu vou preparar uma refeição para você, arruma tudo, porque você vai ser o abençoado, e a história diz, que Jacó diz, mas mãe, o meu irmão é muito peludo, e eu não sou peludo, eu sou liso, e a mãe diz, eu vou colocar uma roupa especial em você, você vai usar uma roupa com o cheiro do seu irmão, e o seu pai vai te abençoar, e Jacó obedece a sua mãe... Jacó oferece a refeição ao seu pai e o seu pai o abençoa com a bênção especial. Mas a história diz que em seguida, Esaú chega da caça e Esaú percebe o que havia acontecido. E então Esaú diz: Eu vou matar o meu irmão. Eu vou acabar com a vida do meu irmão, ele já me deu muito problema, agora acabou. E então, por causa disso, Jacó decide partir daquele lugar. Jacó não parte com a bênção apenas, Jacó parte em uma fuga, Jacó parte fugindo do seu irmão que queriam matar, Jacó parte com medo e com vergonha do seu pai, do que ele havia feito, Jacó parte inclusive com medo e com vergonha do Deus do seu pai, pelo que ele havia feito, mas Jacó parte para um novo tempo, para um novo lugar, para uma nova história, e talvez você não esteja fugindo do seu pai, Talvez você não esteja fugindo do seu irmão ou da sua irmã. Talvez você não esteja fugindo de ninguém, nem mesmo de Deus. Mas assim como Jacó, você e eu partimos para uma nova história. Assim como Jacó, você e eu partimos para um novo tempo, onde nós não sabemos o que nós vamos encontrar. Assim como Jacó, nós partimos para uma nova história, para novas páginas, para um novo tempo. E partimos com medo. Com medo de tudo que nós vivemos nas últimas páginas. Com medo de tudo que nós experimentamos. Com medo do que a vida fez conosco. Porque as novas páginas, esse sopro novo... Esse amanhecer que tem surgido, ele não necessariamente está tirando de nós o medo que parece que ficou instalado dentro de cada um de nós. Nós ainda carregamos um medo e um medo que tem nos convidado a viver em uma impropriedade. Medo que tem nos convidado a viver em algo que praticamente nem existe, medo que tem nos convidado a viver em algo imperfeito, em algo incerto, em algo que nós não sabemos... Porque todas as nossas referências, elas ficaram pelo caminho. Porque todas as nossas histórias, parece que elas foram apagadas. Porque tudo aquilo que nós construímos, foi completamente destruído. Nós não conseguimos mais, dentro de nós, dar valor às coisas novas que estão surgindo. Nós não conseguimos mais ver um propósito para as nossas relações, para o nosso trabalho, para a nossa vida, para a nossa comunidade de fé. Parece que nós estamos sim em um sopro novo. Mas parece que ainda não sabemos como pisar neste novo tempo. Parece que nós já entendemos que o pior ficou para trás, que o novo chegou, mas nós ainda não sabemos como é possível viver neste novo, como é possível dar valor a esse novo, como é possível ter um propósito nesse novo, isso tem nos feito colocar as nossas agendas, colocar o nosso dia a dia e deixar a vida acontecer, deixar as coisas darem o seu próprio valor, sem que a gente tenha uma escolha. Deixar que as nossas relações sejam definidas sempre pelos outros, já que nós não queremos mais, nós não sabemos mais como dar valor, nós não sabemos mais onde pisar, nós não sabemos mais como pisar, porque nós estamos fugindo, nós partimos, mas nós estamos em uma fuga. Uma fuga, fuga carregada de medo. Uma fuga com um sofrimento que continua dentro, na nossa alma, pesando em nós. Mas esse texto mostra Jacó partindo de onde ele estava. E a história é muito interessante, ao mesmo tempo muito linda... Porque a história diz que logo que Jacó parte, ele percebe que o sol começa a se pôr. Ele percebe que a noite começa a chegar. E então o texto diz que em, em um determinado lugar, Jacó escolhe pernoitar. Em um determinado lugar, que em outras palavras na Bíblia é em um lugar qualquer porque quando a Bíblia não coloca uma localização, quando a Bíblia não define o lugar, quando a Bíblia não define a terra, quando a Bíblia não define a casa, a Bíblia está dizendo, qualquer lugar, Jacó está em absolutamente qualquer lugar, em um lugar comum, em um lugar que ele não faz nem ideia, e nesse lugar tão absurdo, Jacó decide se deitar para dormir, e era tão absurdo aquele lugar, era tão comum, era tão qualquer lugar, que ele encontra uma pedra, e decide fazer daquela pedra o seu travesseiro, e então coloca a sua cabeça sobre aquela pedra, e então passa a sonhar, passa a sonhar, e no sonho ele percebe, algo incrível, porque no sonho ele percebe, que o céu se abriu, e que o céu desceu até ele, não é Jacó que sobe aos céus, o céu desce até Jacó, o texto diz que Jacó sonha com uma escada, uma escada que liga a terra e o céu... Uma escada onde anjos subiam e desciam. Uma escada onde Deus vai ao seu encontro. Mas Jacó percebe que o céu estava nele. Ele havia sido encontrado pelo céu que desceu até o seu encontro. E ele então percebe que o céu... O céu não era um lugar, aonde ele deveria ir, para fugir dos seus problemas. O céu não era um lugar, onde ele poderia se esconder, para evitar a construção de um novo tempo. Não, que o céu era um lugar, aonde ele seria encontrado, para perceber que ele poderia sim, viver um novo tempo. Mas percebendo que o próprio Deus estaria com Ele, Jacó percebe, que o céu não era um lugar, para onde ele iria em algum outro momento, ele percebe que o céu na verdade, não era nem um lugar, mas era um encontro, o céu era um encontro, e um encontro, que aconteceu em qualquer lugar, um encontro que aconteceu em um lugar improvável, um encontro que aconteceu em um lugar comum. Jacó percebe que o céu estava aberto para ele. Para ele perceber. Para ele perceber que ele não estava começando uma nova história. A partir de um lugar tenebroso. A partir de um lugar terrível, a partir de um lugar com dores, a partir de um lugar que ele poderia dar o nome de inferno, não, ele percebe que mesmo na fuga, que mesmo com medo, que mesmo se escondendo, o céu estava com ele, o céu estava aberto para ele, e o céu estava dizendo, você, você... Não vai continuar escrevendo essa história sozinho. Você não vai dar o próximo passo sozinho. Você não está vivendo um novo tempo na solidão. Mas o texto diz que Jacó desperta. Que Jacó acorda. Jacó desperta do seu sono físico. Mas Jacó talvez especialmente desperta do seu sono espiritual, e Jacó então percebe e diz, este lugar, este lugar qualquer, este lugar que não me oferece nada, este lugar onde eu encontrei apenas e tão somente uma pedra, este lugar inadequado, este lugar desconhecido é casa de Deus, este lugar é um lugar onde Deus está, este lugar é um lugar onde Deus já estava e eu não havia percebido. Jacó percebe que não existia nenhum lugar, como o salmista afirma, nenhum lugar para onde ele poderia se esconder de Deus. Porque Deus está encharcado em toda a terra. Jacó percebe que não existia um lugar improvável para Deus. Ele entende que em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer caminho, em qualquer fuga... Deus estava com ele. Naquela época as pessoas acreditavam que Deus habitava apenas em lugares sagrados. Eles acreditavam que Deus se manifestava apenas em ocasiões especiais. Em montes, em sinagogas, com pessoas especiais. E o que Jacó percebe é, não, Deus está em qualquer lugar. Deus está no lugar comum Deus está em qualquer nova página de vida Mesmo carregada de medo Mesmo carregada de fuga Mesmo carregada com um sofrimento Diante de tudo que você acabou de viver E Jacó então entende Que Ele não escreveria Ele não pisaria Ele não começaria um novo tempo sozinho, porque ele entende que o céu havia se aberto e havia descido até ele, e nesse céu ele foi encontrado e ele entendeu, Deus está comigo neste lugar. Deus está comigo neste tempo. Deus não vai me deixar dar um passo sozinho, mesmo no lugar mais improvável. E eu fico pensando o quanto as nossas vidas estão pisando hoje em um lugar qualquer. Em um lugar sem significado em um lugar sem história, em um lugar sem memórias, em um lugar onde parece que só existem pedras, mas eu fico pensando, o quanto o céu permanece aberto, aberto, e dizendo a você e a mim, continue, continue, continue e não espere... Eu tornar essa pedra em um travesseiro. Continue. E torne essa pedra. Uma memória na sua vida. Continue. E não espere eu tornar. O que você encontrou. Em algo sagrado. Continue. E guarde isso que você encontrou. Como uma marca. Da presença e da companhia de Deus. Neste novo tempo. E eu me lembro de uma história, uma das minhas histórias, que eu quero contar para terminar. Uma história que eu vivi já há alguns bons anos, quando eu decidi fazer a peregrinação no caminho de Santiago de Compostela. Isso já faz algum tempo, na verdade eu fui junto com a minha esposa, liderando um grupo de jovens aqui do Brasil. E eu lembro que nós percorremos alguns quilômetros naquele caminho até chegar em Santiago de Compostela. E durante aquele caminho, uma das minhas perguntas sempre foi aos peregrinos. O que, que você está buscando nessa peregrinação? O que, que você tanto procura? O que, que você imagina que você pode encontrar durante esses quilômetros? E eu recebi inúmeras respostas, eu conversei com várias e várias pessoas, mas eu lembro que além dessas conversas, além dessas trocas, era muito comum a gente encontrar pessoas lesionadas, lesionadas nos pés, nos joelhos, e eu lembro que no início eu ajudei alguns peregrinos, até que na metade da nossa peregrinação, fui eu que lesionei os dois joelhos porque é um caminho com pisos muito distintos, você encontra terra, grama, pedra, pedregulho, você encontra a descida, você encontra a subida e o seu joelho é muito exigido e na metade eu estourei os dois, a patela nos dois joelhos, algo que me fez andar o final da peregrinação toda, com uma espécie de muleta para os dois para as duas pernas, e eu lembro que eu andava com muita dificuldade, e naquele final eu já não queria conversar com nenhum outro peregrino, eu perguntava para Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Agora eu não estou mais perguntando para as pessoas, eu estou perguntando, o que que eu vim fazer nesse lugar? O que que eu vim fazer a não ser ter bolhas em todos os meus, a parte do meu pé e os meus dois joelhos? O que que eu estou fazendo aqui? Mas eu lembro de uma experiência que marcou a minha vida completamente. Onde no último dia do caminho. Talvez faltando 20, 25 quilômetros. Para chegar até a catedral, até Santiago de Compostela. Eu já estava sozinho, porque ninguém conseguia acompanhar o meu ritmo lá atrás com as muletas. E eu fiz uma curva. E quando eu terminei aquela curva. Eu olhei uma das ladeiras mais assustadoras da minha vida, e eu pensei, meu Deus do céu, o que de fato eu estou fazendo aqui? E eu lembro que eu dei os meus primeiros passos, indignado com Deus, é, murmurando, falando poucas e boas, e eu não conseguia me arrastar naquele lugar, até que quando eu estava literalmente na metade daquela ladeira, talvez depois de três horas de subida, eu fui encontrado. Eu fui encontrado por um casal já de idosos, e um casal que estava com uma menininha linda, talvez com oito, dez anos de idade. E eu lembro que aquela menininha linda e maravilhosa, ela tinha síndrome de Down. E aquele casal, quando me viu me arrastando, parou do meu lado, começou a perguntar de onde eu era. Fez a famosa pergunta, o que, que você veio procurar nesse lugar? E eu tentando responder com a minha braveza, até que de repente... Aquela garotinha, largou a mão dos seus avós, imagino eu. Veio ao meu lado, pegou a minha mão e ela disse, vamos subir junto? E aquela menininha, terminou a subida comigo. Eu segurando a mão dela, com duas muletas na outra braço os dois idosos um pouco à frente, e ao terminar ela simplesmente olhou para trás e disse, continua, você vai chegar lá, continua, você vai chegar lá. E quando eu escutei aquela voz, eu percebi, Deus veio ao meu encontro, em um lugar qualquer. Eu não vim para esse lugar para encontrar outro peregrino. Eu vim para esse lugar porque Deus queria me encontrar no lugar mais improvável, na subida mais absurda, que eu odiei com todas as minhas forças. Mas Deus foi me encontrar naquele lugar, dizendo: Eu não estou nos lugares aonde você imagina apenas. Eu estou nos lugares mais improváveis que você jamais imaginaria, eu estou nas páginas mais improváveis que você imaginou, e eu estou querendo te lembrar, continue, continue, porque eu vou te ajudar, continue, porque eu estou te protegendo, continue, porque existe vida pela frente, continue, porque você está chegando continue, porque o céu está aberto, o céu continua aberto, a escada continua pronta para lembrar a você e para lembrar a mim, Deus, Deus está neste lugar qualquer que a vida se apresentou, talvez a sua casa tenha se tornado esse lugar qualquer, talvez o seu trabalho tenha se, lugar, tenha se tornado o lugar mais absurdo de todos, mas acredite, minha irmã e meu irmão, Deus, Deus está ali com você, porque o céu está aberto. Deus está ali e Ele está dizendo: pegue essa pedra, pegue essa pedra, não fique deitada aí, pegue essa pedra que você encontrou, não fique prostrado nesse lugar, pegue essa pedra, olhe para ela e diga. Este lugar é casa de Deus Pegue essa pedra Coloque sobre Um altar e diga Deus estava sempre comigo Eu é que não percebi Pegue essa pedra E não espere Se tornar um travesseiro Mas torne ela Uma marca de esperança Sobre a sua vida Torne a pedra A única coisa que você tem Nesse novo tempo. E diga para ela. Você é uma marca de esperança. Sobre esse novo lugar que eu estou pisando. Você é uma marca da bondade de Deus. Você é uma marca que Deus está aqui comigo. Você é uma marca do Deus. Do Deus que escolheu estar conosco. E dizer, continue. Não pare e não tenha medo. Continue. Não pare. Não fique aqui. Continue. Porque o novo chegou. Porque existe uma vida pela frente. E porque eu estou. Eu continuo. E eu estarei andando com você. Neste novo caminho. E que Deus continue abençoando você. Que Deus continue soprando o novo sobre cada um de nós. E que essas pedras continuem sendo sinais da presença, da esperança que permaneceu viva e que está com cada um de nós. Deus te abençoe e nos abençoe. Amém.